0: 2016년 저는 소셜미디어 마케팅 관련 첫 사무직 직장을 얻게 됐습니다. 일을 하며 마이크로 인플루언서들의 부상을 목격을 하게 되는데 이들은 팔로우는 많지 않지만 어디언스들과 긴밀한 관계를 유지하고 있는 좋은 반응들을 가지고 있는 크리에이터들을 의미합니다. 제가 속했던 글로벌팀이 주로 함께 일하는 해외 기반의 브랜드들은 이미 마이크로 인플루언스가 자신들의 브랜드에 가져오는 가치를 익숙하게 생각했었습니다. 한 당시 대부분의 한국 브랜드들은 진짜 인플루언서처럼 보이는 사람들만을 원했는데요 진짜 인플루언서라고 하면 뭐 완벽하게 큐레이션된 인스타그램 피드와 최소 5만명 이상의 팔로우를 가진 이 전형적인 기준의 인플루언서들을 의미합니다 근데 사실 요즘에는 뭐 이런 기준들이 구식이 돼버렸죠 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 올해 첫 에피소드를 통해 2023년 마케팅과 소셜미디어 트렌드에 대한 몇 가지 예측을 공유 드리고자 합니다. 시장에 앞서 오늘 들게될제 이야기는 제 주관적인 견해와 관찰입니다. 이에 이를 참고해 주시되 이를 통해 새해 마케팅 전략에 영감을 얻어 가실 수 있다는 확신이 있습니다. 그러면 이번 방송 시작합니다. 트렌드예요. 오리지널 컨텐츠의 부상. 지난 몇년 동안 트렌드에 편승하는 것은 틱톡과 인스타그램에서 성장하기 위한 핵심 전략 중 하나였습니다. 하지만 사람들은 이제 비슷한 느낌이 나는 수많은 비디오를 보는 것에 서서히 실증을 내고 있습니다. 이에 2023년에는 점점 더 많은 브랜드와 크리에이터들이 오리지널 컨텐츠를 더 많이 만들어 올릴 것입니다. 이미 알아차리셨을 수도 있는 이러한 흐름의 몇 가지 예시는 다이렉트 카메라 유형의 비디오가 있습니다. 크리에이터가 카메라를 직접 보면서 말을 하는 유형의 컨텐츠죠. 이러한 스타일의 비디오는 원하시는 만큼 쉽게 만들거나 또는 복잡하게 만드실 수 있습니다. 마이크와 조명, 상각대 그리고 백그라운드 등 모든 조건이 구비되어 있어도 되고 휴대폰을 들고 거리를 걷거나 차에 앉거나 소파에 누워있거나 하는 서피 스타일 비디오를 촬영하실 수도 있습니다. 이러한 비디오는 다음의 용도로 자주 사용됩니다. 의견 공유, 리치한 주제, 관련 대화, 스토리텔링 저는 개인적으로 초보 크리에이터들에게 좋은 포맷이라고 생각합니다. 을 이러한 비디오의 인기가 증가하는 것 자체가 흥미로운 무언가를 말씀하실 수 있는 능력만 있으신다면 고가의 촬영장비, 편집자, 촬영팀 또는 사람들을 현혹시키는 제목이 필요가 없다는 증거 그 자체죠. 이러한 유형의 비디오를 주목하셔야 하는 또 다른 이유로는 SEO 혜택이 있다고 생각합니다. 검색 기능에 관련하여 인스타그램과 틱톡 모두 점점 더 고도로 발전되고 있습니다. 검색 알고리즘이 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 정보는 많지 않지만 사용하시는 모든 단어, 본문, 자막, 큰소리로 말하는 단어 등더 많은 사람들에게 당신의 컨텐츠가 노출되는데 도움을 줄수 있습니다. 그리고 당신이 일관성을 오래 유지하실수록 알고리즘은 이야기하시는 주제에 관심이 있는 사람들에게 이를 더 쉽게 또더 많이 추천할 것입니다. 이어서 오리지널 컨텐츠로 전환된다고 하더라도 여전히 트렌디한 음원을 사용하는 것도 나쁘지는 않습니다. 따라서 여전히 인기 있는 오디오도 사용할 수가 있죠. 다만 다른 사람들의 트렌디한 영상 또는 춤을 무분별하게 모방하는 대신에 당신만의 고유한 아이디어를 영상에 담기 위해 노력하셔야 됩니다. 결론, 사용하시는 오디오는 트렌디해도 되지만 제작하시는 비디오 컨텐츠는 독특해야 한다. 트렌드 2로 넘어가 보겠습니다. 트렌드 2는 진정성, 솔직한 모습입니다. 브랜드나 크리에이터로서 또는 단지 사람으로서 진실하고 신뢰할 수 있고 또 접근하기 쉬운 것은 더 이상 새로운 트렌드가 아닙니다. 하지만 저는 한국이 몇몇 다른 나라들에 비해서 이러한 분위기에 있어서만큼은 약간 뒤쳐져 있다고 좀 느끼는 편인데요 이를 따라잡기 위해서는 시간이 좀 걸릴 거라고 생각을 합니다 다만 만약 당신이 이러한 분위기에 동참을 하기로 결정하셨다면 스스로 선구자들 중한 명이라고 생각을 하실 수가 있을 것 같은데요 마케팅에 있어서 진정성이란 무엇일까요? 몇 가지 한번 예시를 들어보겠습니다 먼저 low o p r d 로우 프로덕션 컨텐츠입니다 앞서 언급드렸듯이 DIY의 내추럴한 모습과 느낌의 동영상들이 증가하고 있는 추세입니다. 모델들을 주로 활용했던 세련된 브랜드와 비즈니스 또는 편집이 심했던 광고들은 현재 실제 고객들이 제작한 로우파이 느낌의 리뷰, 튜토리얼, 언박싱, 제품 데모와 같은 컨텐츠들로 대체되고 있는 분위기입니다. 또 1호 광고는 광고 단가, 상승 및또 정확도 이슈 등으로 인해서 전반적으로 감소하고 있는 추세입니다. 유저들이 가볍게 만든 컨텐츠들은 일반 광고 또는 홍보 게시물보다 일반적으로 반응이 훨씬 좋으며 브랜드와 사용자 간의 신뢰를 형성하는 데도 도움을 줍니다. UGC 외에도 근래에는 브랜드의 비하인드 싱 컨텐츠도 종종 쉽게 볼 수가 있는데요. 뭐 가령 디자인 과정이라든지 제작 공정이나 사무실 또 팀원 등등 여러가지 내용들이 있습니다. 또 사용자가 직접 제작한 컨텐츠인 유지 씨는 인플루언서 마케팅과도 관련이 깊습니다. 인플루언서 마케팅 역시나 변화하고 있지만 여전히 이 안에서의 지배적인 트렌드는 인클 c l 비티입니다 다양성을 의미하는데요. 2016년 저는 소셜미디어 마케팅 관련 첫 사무직 직장을 얻게 됐습니다. 일을 하며 마이크로 인플루언서들의 부상을 목격을 하게 되는데 이들은 팔로우는 많지 않지만 어디언스들과 긴밀한 관계를 유지하고 있는 좋은 반응들을 가지고 있는 크리에이터들을 의미합니다. 제가 속했던 글로벌팀이 주로 함께 일하는 해외 기반의 브랜드들은 이미 마이크로 인플루언서가 자신들의 브랜드에 가져오는 가치를 익숙하게 생각했었습니다. 단 당시 대부분의 한국 브랜드들은 진짜 인플루언서처럼 보이는 사람들만을 원했는데요. 진짜 인플루언서라고 하면 뭐 완벽하게 큐레이션된 인스타그램 피드와 최소 5만 명 이상의 팔로우를 가진 이 전형적인 기준의 인플루언서들을 의미합니다. 근데 사실 요즘에는 뭐 이런 기준들이 구식이 돼버렸죠 사람들은 겉보기에만 완벽해 보이는 로봇 같은 인플루언서들의 실증이 났습니다. 사람들은 진짜 모습을 보고 싶어하죠. 사람들은 규모, 성별, 인종, 나이 등의 다양성을 원합니다. 성격, 창의성, 유머, 전문성, 원칙 등 이러한 요소들은 현재 물리적인 외관의 모습보다도 더 중요한 요소들입니다. 현명한 브랜드들은 이러한 추세를 이해하고 올드패션한 인플루언서들 대신에 신식의 크리에이터들과 전략적 제휴를 맺는데요. 이러한 흐름을 놓치는 브랜드들은 빅토리아 시크릿처럼 위험에 빠질 수도 있습니다. 한때 인기를 끌었던 이 럭셔리 란제리 브랜드는 2018년 폴러사이즈 모델과 트랜스자된 모델과 이라는 것을 거부한 이유로 비난을 받은 뒤에 현재까지도 다양성이 부족하다는 비판을 일부에서 받아오고 있는데요. 다만 이미지를 복구하기 위한 시도 과정에서 또 수년간 여러가지 새로운 변화를 시도해 왔지만 여전히 비실용적이고 이 절망적이다 라는 어떤 평도 있습니다 그래서 브랜드 주식과 수익이 점진적으로 감소했다가 2022년이 되어서야 일부 회복한 모습을 볼 수가 있는데요 이는 다음에 주요한 트렌드로 이어집니다 진정성과 관련이 있는데 바로 책임감입니다 오늘날 소비자들은 그들이 의심스럽다고 생각하거나 비윤리적이거나 문제가 있다고 생각하는 것을 발견하게 되면 어떤 브랜드나 제품과도 작별을 고할 준비가 되어 있습니다 가령 최근에 발란시아가의 경우 캠페인 사진으로 구설수에 오르내리며 많은 비난을 받은 적이 있습니다. 카니어웨스트는 논란의 여지가 있는 발언으로 인해 10억 달러 이상의 손실과 거의 모든 회사와의 파트너십도 잃은 적이 있고요. 패스트 패션 브랜드를 피하려는 사람들이 점진적으로 늘어나면서 빈티지 쇼핑이 급부상하고 있는 추세입니다. 요즘에는 당신이 누구인지 어떻게 어떠한 비즈니스를 하는지가 당신의 제품과 서비스가 얼마나 퀄리티가 좋은지만큼이나 중요한 부분입니다. 소비자들은 단지 그들이 필요한 것을 얻기 위해서만 돈을 지출하는 게 아닙니다. 그들은 그들이 실제로 좋아하는 사람, 브랜드 또는 데이를 서포트하기를 원합니다. 이런 유형의 고객들과 엮이는 게 사실 그리 어렵지만은 않은 일인데요. 당신이 믿는 것을 보여주기만 하시면 됩니다. 저는 점점 더 많은 전문가들이 일반적인 산업관행에 반대하고 다소 논란이 있을 수도 있는 개인의 의견을 공유하는 것을 주목해서 보고 있습니다. 가령 효과가 없는 다이어트차, 보충제, 피트니스 장비의 폐해를 폭로하는 피트니스 강사들이 예시가 될 수도 있고요. 이어서 불필요한 시술 목록을 공개하는 성형외과 의사들도 있는데 이를 통해 그들은 잠정 구매 고객이 줄 수도 있지만 그러한 리스크를 기꺼이 감수하고 있습니다. 사실 이런 부분들이 제가 의미하는 이제 진정성을 말하는데요. 다만 이러한 길을 선택하신다면 업계 동료들로부터 인정이나 일부 수익은 놓치실 수도 있습니다만 장기적인 관점에서 본다면 이보다도 더 가치 있는 무언가를 얻게 될수 있습니다. 이게 바로 평판이죠. 전문성이 기반을 둔 비즈니스에 대해서 말씀해 드리자면 제가 몇년 전에 알아차린 흥미로운 경향이 하나가 있는데 최근 이러한 트렌드는 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 트렌드 3번은 The Riches are in the Niches입니다. 의미는 작은 틈새 시장에서도 돈을 벌수 있다는 뜻인데요. 전문성 기반의 비즈니스는 다음과 같은 몇 가지 주요 카테고리가 지배적입니다. 피트니스라든지 패션이라든지 비즈니스, 마케팅, 개인금융, 외국어 등이요. 그러나 시간이 지남에 따라 이 규모가 훨씬 작고 고도로 세분화된 틈새시장에서도 다양한 전문성에 대한 요구가 점점 더 많아지고 있습니다. 뭐 가령 제 수강생들만 보더라도 반려견, 행동 전문가, 홈가드닝, 플랜테리어 아이패드 드로잉, 캘리그라피, 수납정리, 아이 경제 교육 등의 주제로 틈새 시장에서 수익을 낸 케이스들도 있습니다. 이뿐만 아니라 뭐 조류관찰이라든지 뜨개질이라든지 다양하고 다채로운 예시들이 더 많은데요. 제가 이야기드리고 싶은 요점은 수익화에 적합하지 않아 보인다고 해서 당신의 흥미를 결코 쉽게 무시하지 말라는 겁니다. 만일 당신이 진정으로 무언가에 관심이 있으시다면 당신의 열정은 다른 사람들에게 쉽게 퍼지게 됩니다. 당신을 알고 싶고 당신에게 배우고 싶고 당신과 함께 일하고 싶은 사람들이 생겨난다는 거죠. 자 이제 컨텐츠에 대해서 조금 더 자세히 한번 이야기 들어보겠습니다. 2021년 이후로 모든 사람들이 쇼폼 컨텐츠에 관련된 이야기를 하고 있습니다. 다만 2023년에도 여전히 인기가 있을까요? 어제 대답은 예전만큼은 아닐 거라는 겁니다. 혹여라도 근데 오해는 하지 마세요. 이 쇼폼 비디오는 여전히 중요한 포맷이지만 더 이상 이것만 중요한 포맷이 아니게 될 거라는 의미입니다. 레스나 틱톡을 살펴보는 게 재미있는 만큼 당신은 물리적으로 스크롤을 해서 다음 컨텐츠를 계속 찾으셔야 됩니다 다만 많은 사람들은 실제로 설거지나 달리기 아침 준비와 같은 일들을 하면서 컨텐츠를 소비하는 것을 선호하는데요 세계적으로 팬더믹 규제가 점진적으로 풀리면서 사람들은 더 이상 집에서만 일하지 않고 밖에서 시간을 보낼 수 있는 기회가 더 많아졌기 때문에 더 이상 끊임없이 집에서 그랬던 것처럼 스크롤을 내릴 수 있는 시간적인 여유가 이제 많이 없습니다 그러니까 앞으로는 유튜브 동 영상, 팟캐스트 등롱폼 컨텐츠가 크게 늘어날 것으로 기대됩니다 다만 제 생각에 미래에 우리가 보게 될 가장 큰 트렌드는 트렌드 4번인 컨텐츠의 다양성입니다. 저는 점점 더 많은 크리에이터들이 예전과는 다른 컨텐츠 형식과 다른 플랫폼을 통해서 이 실험을 시작할 것이라고 믿습니다. 여러 플랫폼을 동시에 운영하는 것은 분명 쉽지 않은 일이기 때문에 컨텐츠의 용도를 변경하고 여러 채널을 동시에 홍보할 수 있는 새롭고도 창의적인 방법이 많이 생겨날 겁니다. 예를 들어서 저는 최근에 팟캐스트 에피소드를 홍보하기 위해서 릴스를 활용하고 있습니다. 이를 위해서는 물론 철저한 콘텐츠 계획이 필요하지만 크리에이터들은 이를 위해 필요한 일부 도움을 받을 수 있습니다. 인스타그램은 최근 크리에이터들이 앱에서 직접 게시물을 미리 예약할 수 있는 새로운 기능을 발표했는데요. 이전에는 페이스북 크리에이터 스튜디오나 타사 서비스를 사용해야만 했었습니다. 다만 저는 이외에도 2023년에 다른 플랫폼들도 콘텐츠 예약 업로드 관련 도구를 추가로 내놓을 것으로 예상을 하고 있습니다. 다음 주제로 한번 넘어가 보면요. 트렌드 5번, 크리에이터들이 보다 더 독립적으로 변한다, 변화가고 있다라는 겁니다. 만약 이 방송을 듣고 계신 분이 제 주간뉴스웨터를 구독하고 계시다면 크리에이터 이코노미에 대한 제 생각을 아마 알고 계실 수도 있을 것이라고 생각해봅니다. 그래도 혹시 모르니까 설명해드리면 크리에이터 이코노미란 다음을 의미합니다. 독립적인 컨텐츠 크리에이터, 소셜미디어 인플루언서라든지 블로거라든지 작가, 비디오그래퍼 등요. 이또 자신의 힘으로 구축하는 비즈니스, 컨텐츠 제작 도구에서 분석 플랫폼에 이르기까지 크리에이터들을 지원하는 기업 그래서 크리에이터 이코노미에지나는세 단계로 나눌 수가 있는데요 1단계 독립 미디어 플랫폼의 부상입니다 2000년대 초반부터 우리는 유튜브, 인스타그램, 아이튠즈, 스포티파이 그리고 최근에는 스냅챗이라든지 트위터, 미디엄, 트위치, 틱톡 등과 같은 플랫폼의 탄생들을 모아왔습니다 이러한 플랫폼들은 크리에이터들이 재능과 창의력 외에는 아무것도 없어도 무언가를 만들 수 있는 시작의 기회와 독립성을 심어주었습니다. 크리에이터가 되기 위해서 더 이상 프로듀서, 캐스팅 에이전트, 레코드 레이블을 찾을 필요가 없어졌죠. 컴퓨터나 스마트폰이 있는 사람이라면 누구나 거실에서 새로운 커리어를 가질 수가 있게 됐습니다. 그러나 플랫폼 이용에는 항상 위험이 따르죠. 실제로 대다수의 플랫폼이 최근까지도 크리에이터들에게 수익화 옵션조차 제공하지 않았었습니다. 이어서 크리에이터들은 플랫폼의 세태, 알고리즘 변경, 특정 기능 제거 등에 취약한 편이죠. 또 2단계로 넘어가 보자면 인플루언서들의 부상입니다. 크리에이터들이 하는 말을 믿는 사람들이 늘어나면서 브랜드들은 이들의 마케팅 영향력을 인정하기 시작했습니다. 바로 그렇게 우리는 인플루언서 마케팅이 부상하는 것을 목격하게 되죠. 이 분야에는 인플루언서 에이전시, 리뷰 플랫폼, 재능거래 회사 등을 포함해서 수백 개 이상의 회사가 있습니다. 이성적으로는 계정의 컨셉트와 성향에 부합하는 브랜드와 제품들과만 협업을 해서 자신의 컨텐츠 품질을 희생하지 않는 게 바람직하겠지만, 인플루언서 마케팅이 보편화되면서 많은 인플루언서들이 중심을 잃고 자신의 계정과 채널을 광고판으로 만들어버렸습니다. 그 많은 크리에이터들이 그래서 패턴을 알아차리기 시작한데요. 매번 브랜드 딜을 올릴 때마다 그들은 오디언스들과 맺었던 신뢰를 부분적으로 잃게 되고 또 반응도가 낮아지는 것을 경험하게 됩니다. 이는 최근에 열풍이 불고 있는 크리에이터들의 진화로 이어지는데요. 바로 3단계인 사업가가 되는 크리에이터입니다. 진정으로 독립을 추구하는 크리에이터들은 브랜드들과 유료광고에 대안으로 새로운 수익 모델을 찾기 시작했습니다. 이는 바로 다음을 포함한는데요 패트론, 서브스텍 및 바이미어 커피와 같은 구독 플랫폼을 통해 팬으로부터 직접 후원 수익을 얻게 됐습니다. 자신만의 브랜드를 만드는 사례도 발생하게 되고요. 전문성을 기반으로 수익화를 하는 사례도 발생하게 됩니다. 가령 코칭 서비스나 온라인 코스를 판매해서 말이에요. 또 팔로우 수를 맹목적으로 늘리는 것보다 이제는 비즈니스를 키운데 집중하려는 크리에이터들이 점진적으로 늘어나고 있는 추세입니다. 그렇다면 이러한 상황에 소셜미디어 플랫폼 과연 어떻게 대처를 하고 있을까요? 그들은 마침내 크리에이터들의 진가를 알아보면서 자신들의 플랫폼에 해당 크리에이터들을 유치하고 또 유지하기 위해서 더 많은 수익화 관련 도구와 기능들을 런칭하기 시작했습니다. 하지만 점점 더 많은 크리에이터들이 유튜브 광고 수익, 러스 플레이 보너스, 티토 리워드 이상의 것을 할수 있다는 것을 스스로 깨닫기 시작했는데요. 따라서 제 예상은 독점 유료 콘텐츠의 증가입니다. 다만 이 콘텐츠는 유튜브 채널 멤버십, 인스타그램 구독 또는 엄청난 수수료 요구하는 교육 플랫폼을 통해 진행되지는 않을 겁니다. 우리는 점점 더 많은 크리에이터들이 진정한 의미에서 독립적으로 활동하는 것을 보게 될 텐데 그들에게 소셜미디어는 더 이상 생명줄이 아닌 마케팅 도구 중 하나가 될 겁니다. 만약 당신이 이러한 종류의 독립을 추구하는 것이 너무 위험하거나 복잡하다고 생각을 하신다면 제가 준비한 무료 트레이닝을 확인해 보시길 바랍니다. 해당 시간을 통해서 저는 시작을 위해 필요한 세 가지 전략을 공유 드리고 있습니다. 무료 트레이닝 신청 자표는요 comidn.com/training comidn.com/training입니다. 신청 링크는 에피소드 소개란에 참고해 주세요. 그러면 이번 방송도 들어주셔서 감사드리고 좋은 하루, 좋은 한해 되시길 바랍니다. 그러면 다음 주에 뵙겠습니다.